0: bei der heutigen Folge. So ihr Lieben, heute haben wir wieder mittwochs mal Vivid Soul Interview Tag. Und es ist eine Premiere, dahingehend, dass es eine Premiere ist, dass Sie schon beim ersten Interview-Zeitpunkt, hätte ich fast gesagt. Schon einer der ersten war, die ich überhaupt interviewt habe für diesen Podcast My Vivid Soul. Und jetzt haben wir wieder eine Premiere. Sie ist auch die erste, die ich das zweite Mal interviewe für meinen Podcast My Vivid Soul. Und sie ist mir tatsächlich mittlerweile, kann ich sagen, ne, über Jahre ans Herz gewachsen. Wir haben immer wieder Kontakt. ist jetzt nicht so, dass wir uns ständig sehen, weil wir sind viele, viele Kilometer auseinander. Sie ganz im Süden von Deutschland und ich so mittig. Und ähm, trotzdem haben wir immer irgendwie Kontakt, entweder per Zoom oder schriftlich. Heute ist ja über Social Media alles möglich. Also, so grob wissen wir, was so los ist. Und von daher schätze ich Sie als, als, ja, als Feuer, als, als Energiekanone, als Powerfrau. Wir sind uns in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich, sehr einig in Gedankengängen und tauschen uns zwischendurch auch immer wieder aus und schätzen uns, glaube ich, gegenseitig sehr mit unserer Meinung. Von daher. Genug der Lobes. Hymne jetzt. Herzlich willkommen zurück hier in meinem Podcast, liebe Sabine Hogger.
1: <lacht> Hallo, vielen, vielen Dank für diese WahnsinnsEinleitung und ey, was zweimal Premiere, wie geil ist das denn?
0: <lacht> wirklich, 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 also jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob du die, du warst unter den Top, also in der ersten Dreien, glaube ich sogar, also du warst wirklich, wirklich ganz, 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 ganz am Anfang dabei. Von daher umso schöner, dass du jetzt auch wieder dabei bist. Und es ist auch wirklich schon ein paar Monate her. Also das war ja noch im September 2021. Jetzt haben wir äh, Februar 2022, Anfang Februar 2022. Gut aufgenommen haben wir es im Januar. Okay, aber veröffentlicht jetzt im Anfang Februar. <lacht> Wollen wir mal ein bisschen <lacht> ehrlich sein hier. Also es ist nicht so ganz live. Und... Trotzdem aber ist so viel passiert, auch in dieser Zeit schon, Sabine, gerade auch bei dir. Du hast uns ja letztes Jahr erzählt, dass, dass ganz viel bei dir im Leben passiert ist. Viele haben gutes Feedback zu dir, zu diesem Interview gegeben und haben wirklich gesagt, wie schön, weil so offen, so ehrlich, so fröhlich, so glücklich, so energetisch. Das merken Menschen Wellen und äh, Schwingungen. Und ja, was ist denn so jetzt bei dir passiert? Ich mache mal jetzt eine ganz offene Frage, jetzt mal gerade weg von Glück und Freude und so weiter, sondern was ist denn bei dir so passiert und vor allem, wo geht es denn jetzt gerade hin auf deinem Weg?
1: Oh, was für eine schöne Frage. Also, ähm Ganz konkret passiert ist bei mir, dass ich eine klare Entscheidung getroffen habe für mich und ähm, ein ganz wundervolles neues Projekt gestartet habe, jetzt am 1.1., was jetzt wirklich so und auch gar nicht, und ich habe mir zum ersten Mal erlaubt, nicht so mit Karacho wieder durch und wieder alles voll Power und schnell, sondern das ist so schön zu mitzubekommen, wirklich selber zu beobachten, wie dieses zarte Pflänzchen sich jetzt einfach entwickelt und ich mir so erlaube, das in allergrößter Ruhe und wirklich immer mit Freude zu machen. Also ich habe jeglichen Druck rausgenommen. Zum allerersten Mal ist es meine Premiere, weil ich sonst ja immer auch so eine, also eben meine Power mich da immer selber überholt hat und ich dann, ähm, ja, und ich dann immer gesagt, jetzt muss ich mit Gewalt und jetzt gleich. Und wenn es dann nicht gleich funktioniert hat, dann bin ich dann immer zornig geworden. Dann habe ich es dann auch oft wieder gelassen, weil es eben nicht so funktioniert hat. Aber weil es auch überhaupt nicht wachsen durfte. Ja, weil ich immer so große Erwartungshaltungen hatte, was da jetzt passieren muss. Und jetzt habe ich mir echt erlaubt, weil ich ähm, letztes Jahr war ja für mich ein sehr, sehr großes Thema oder überhaupt auch die letzten zwei Jahre, meine weibliche Seite einfach auch mehr zu leben. Also ich hatte letztes Jahr in den Raunächten, also nicht 2021, sondern 2020, hatte ich so eine wunderbare Eingebung. Da kam ein Satz in mir hoch, Weichheit ist der Schlüssel. Und ich habe mit diesem Satz überhaupt nichts anfangen können. Ich habe den dann drei Monate später wieder gelesen und habe dann gedacht, ah, Weichheit. <lacht> Seither bin ich eigentlich, also nicht, dass ich jetzt nicht weiblich gewesen wäre vorher, aber ich habe halt schon immer gerade so im Umsetzen von Projekten, war immer so sehr strategisch und sehr dieses dieses diese Manpower da reinlegen, ja, also wirklich dieses Plan machen, umsetzen, durchgehen. Und ähm, das widerspricht total meiner Natur, weil ich eigentlich überhaupt gar nicht kein Planer bin. Ich bin zwar strategisch gut, aber ich bin keiner, der so gerne plant. Und jetzt habe ich mir wirklich mal die Ruhe gegeben und folge wirklich meiner Intuition und nicht so mit Hauruck, sondern das wächst gerade. Und es ist so schön. <lacht> entspannend und ich habe auch so total aus dem Müssen so rausgegangen. Das ist so aus dem wirklich, ich habe einfach Bock drauf. Ich mache es einfach, weil ich riesen Spaß und Freude dran habe und überhaupt nicht, weil ich jetzt ein bestimmtes Ziel erreichen muss. Ja. <lacht> So, so, schön. Vor allem hast du jetzt
0: auch ähm, Workshop angesprochen. Also da sprechen wir auch auf jeden Fall gleich nochmal drüber. Das heißt, es geht ja hauptsächlich um das Thema Business jetzt gerade, auch wenn ja. natürlich Beruf und Privat immer in einem ist. Doch ganz, ganz viele, Sabine, das bin ich mir ganz, ganz sicher, haben die Frage jetzt in sich naja, es also ist ja schön, die erzählt da jetzt was von Freude, der folgt sie jetzt und ich sehe dich ja jetzt auch noch ja und ich sehe ja auch noch, wie du strahlst und, und was du wirklich, also die Schwingung ist, die Energie ist eindeutig zu merken und trotzdem gibt es ja Menschen da draußen, die sagen, hast ist nett, dass sie das jetzt sagt, sie folgt der Freude, sie macht jetzt, worauf sie Bock hat, strahlt das jetzt nett aus und ist glücklich des Lebens. Doch was mache ich denn, wenn ich, und es ist jetzt eine sehr provozierende Frage, ich weiß, du hältst das aus, <lacht> ist halt, was mache ich denn, aber wenn ich trotzdem irgendwie ja gucken muss, dass der Kühlschrank voll ist, dass es irgendwie funktioniert und ich geile Ideen habe und so voll in der Fülle bin und so voll mein Neujahresziel und los geht's. und mir denke, scheiße, aber das ist so eine nette Idee, die kann ich nicht monetarisieren. Oder hm. die, es weiß nicht wie. Wie, wie. wie bist denn du dazu gekommen, zu sagen, ich kann es mir erlauben, jetzt mache ich die Frage mal konkreter, ich kann es mir erlauben, diesen Weg jetzt zu gehen, ähm, ohne eigentlich so richtig zu wissen, was kommt jetzt. Weil der Intuition zu folgen ist ja nur, du weißt, was du jetzt zu tun hast, weil du weißt, es ist für die Zukunft gut und richtig für dich. Mhm. Ja.
1: Was würdest du hier antworten? Boah, das ist eine sehr, sehr, sehr vielschichtige Frage. Also ähm, das Erste ist mal ähm, tatsächlich, dir mal Klarheit zu verschaffen, was du überhaupt willst. Also ich mhm. glaube, die meisten haben nicht das Problem, dass sie wissen, ähm, was sie äh, was sie nicht wollen. Also ich höre immer wieder, das will ich eigentlich nicht und das sind Menschen, die will ich nicht in meinem Leben und das will ich nicht und ich will den Job nicht und ich will ich will nicht diese diese ständige Posten. Das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Aber was sie eigentlich wollen, wissen sie nicht. Also wenn du sie dann fragst, ja, halt ein schönes Leben. Ja, aber das ist halt so sehr unkonkret. Ja, also ein schönes Leben, halt glücklich sein, das ist ja nice. Und das ist sicherlich eine Emotion, die dahinter liegen darf, die man dann irgendwann erreicht. Aber man darf sich schon ein bisschen klareres Bild davon machen, wo man genau ankommen möchte. Und da sind wir schon auch bei einer Emotion, auch emotional, wo du ankommen möchtest. Also ich liebe dieses Bild von Sein, Tun, Haben. Du kannst nicht haben, ohne zu sein. Und die meisten... Schaffen jetzt noch zu sein, aber vergessen das tun. Also, das ist dann, es ist dann immer die, die so Glitzer streuen und sagen, aber ich habe doch das Ding, den Wunsch ins Universum geschickt und sitze hier im Wohnzimmer und die Kunden kommen einfach nicht. Das sage ich ja komisch, dass die nicht kommen. Aber das ist jetzt auch, also, wie gesagt, lass wir mal konkret. Die Basis, die ich geschaffen habe, ich habe mir ein klares Bild davon gemacht, was ich, was ich möchte in meinem Leben, wie mein Leben sein soll, welche Möglichkeiten ich haben möchte, auch mit dem, was ich da tue. Also für mich ist das, und das ist sicherlich jetzt auch durch die besondere Zeit sehr getriggert worden. Einer äh, mein allergrößter Wert ist wirklich Unabhängigkeit, Freiheit. Und das sind für mich, ähm, und das ist für mich gerade eindeutig geworden, wenn du bestimmte Möglichkeiten dir äh, erschaffst, dann hast du auch die Wahl. Die meisten Menschen haben nicht die Wahl, weil sie sich die Möglichkeiten nicht erschaffen. Das heißt, sie treffen nicht die Entscheidung, ihrem Traum zu folgen und darauf hinzuarbeiten und in diesem Seinszustand zu tun, um dann zu haben. Ich hatte ja auch nicht immer. Ich habe auch Zwischenschritte gemacht. Ich habe auch mal eine Abbiegung gemacht, bin nicht direkt auf meins zugegangen, auch weil ich nicht immer genau wusste, was ich überhaupt will. Also das war sicherlich ein ganz großer Faktor und habe dann eben Notlösungen geschaffen, die für eine Weile sich aber richtig geil angefühlt haben. Also das war jetzt nicht so, dass ich da rein bin habe gesagt, es ist jetzt eine Notlösung, sondern ich habe in dem Moment gesagt, das ist, jetzt die, das ist jetzt super, das ist eine tolle Lösung. Aber ich habe mir auch immer erlaubt zu fühlen, ist es immer noch richtig für mich, ist das immer noch der richtige Weg für mich? Oder muss ich was verändern, damit ich wirklich am Ende in dieser Emotion ankommen auch, die ich mir erschaffen möchte, in diesen Möglichkeiten, die ich mir erschaffen möchte? Und das ist schon ein bisschen tricky. Das schafft man auch meistens nicht wirklich alleine, weil man sich gerne verrennt. Also ich bin da immer sehr, sehr dankbar, dass ich da immer wieder ähm, Menschen an meiner Seite hatte, entweder bezahlt oder auch nicht bezahlt, <lacht> die mir dann auch mal den Spiegel vorgehalten haben. Und das ist sicherlich was, was wir beide super gut können, wenn wir beide uns sehen. Also ich kenne wenig Menschen, die mir so klar ins Gesicht sagen. sagen ich, Bullshit. ich erinnere mich da auch an letztes Jahr, wo du mir so schön den Kopf gewaschen hast. Und, ähm, wichtig, dass man jemanden hat, der einfach auch entlarvt, ob man sich jetzt eine Geschichte erzählt und ich behaupte, die meisten, die sagen, ich kann nichts verändern, weil ich gerade, kein Geld, keine Zeit, die Kinder, der Mann, die Oma, die Mutter, keine Ahnung, was alles habe, ja. hm. das sind Geschichten, die wir uns erzählen und die können einen Vorteil haben, die können, kann sein, dass sie für uns sehr wichtig und richtig sind, für den Moment, dass wir uns tatsächlich nicht verändern müssen jetzt. Hm aber trotzdem immer wieder hinterfragen, ist es wirklich noch wahr? Ist es wirklich meine Wahrheit? Also ich habe gerade gestern hab ich so einen schönen Post geschrieben über äh, Realität und ich liebe ja Liebesfilme. Also ich muss jetzt gerade mal kurz für diesem Post schwärmen. <lacht> ich liebe Liebesfilme. Ich kann die ganze Nacht verbringen, mir einen nach dem anderen angucken. Also ich habe da wirklich mal so, ich mache da gerne so Trilogien und bin da meistens enttäuscht weil der Letztes, meistens der Schlechteste und ich denke mir, warum bist du nicht schon lange ins Bett gegangen? aber trotzdem es ist trotzdem. Und ich ärgere mich jedes Mal, weil in Liebesfilm, da fieberst du ja die ganze Zeit auf das Happy End. Mhm. Du willst ja, dass die sich endlich kriegen. Und dann geht es mir immer so, dann will ich immer sehen, ja, wie machen die denn das jetzt? Ja. Wie geht denn das weiter? Aber dann ist dieser scheiß Film zu Ende. <lacht> dann weiter wie es weitergeht. Und ich denke mir, verdammt! <lacht> und jetzt sagen dann ja natürlich, dann kommt ja immer gleich, ja, das ist ja nicht realistisch. Und es ist jetzt die rosarote Brille und die werden dann auch noch in der Realität ankommen. Und ich finde es so ein Schwachsinn, weil das ist denn schon Realität? Realität ist doch das, was wir als Realität definieren. Ich kann doch selber sagen, was meine Realität ist. Und ich sage auch gerne einen provozierenden Satz und der lautet, Du willst ein anderes Leben, doch du hast genau das Leben, was du, dir, was du eigentlich willst. Ah, okay. hm. Weil dieses Leben, in dem du gerade steckst, ist das Leben, das du gewählt hast. Ob bewusst oder unbewusst, das ist jetzt nochmal eine andere Nummer. Aber du hast es gewählt. Du hast den Partner gewählt, du hast die Umstände gewählt. Du ja. hast nicht wählt. In worein du geboren wirst, aber du hast immer die Wahl gehabt und du hast auch jeden Tag, und das ist meine Lieblingsbotschaft auch, du hast jeden Tag die Chance aufzustehen, neu zu entscheiden, das zu tun, was du wirklich willst. Hm. Und die Chance habe ich einfach genutzt. Ich bin ja. einfach eines Morgens aufgestanden und habe gesagt, so, jetzt bin ich bereit. Und ja, ich war auch lange auf dem Trip, dass ich immer nur, Entscheidungen treffen konnte, wenn ein Schmerz vorhanden war. Also wir entscheiden uns ja immer sehr schnell und sehr leicht, wenn ein Schmerz nicht mehr auszuhalten ist. Oder wenn was Tragisches passiert. Ja, Trennung vom Partner, äh, Unfall, was auch immer. Also irgendwelche Geschichten, die jetzt nicht so alltäglich sind. Und ich finde es so schade, weil das sind Entscheidungen, die treffen wir nicht aus der Fülle heraus, sondern aus dem Mangel die hat uns das Leben dann quasi vorgeschrieben, wir müssen jetzt entscheiden. Und aus dem Müssen raus kannst du eigentlich nicht wirklich deine Schöpferkraft, dein Potenzial nutzen, weil dein Potenzial ist so viel mehr als die Reaktion auf ein schlimmes Ereignis. Mhm. Und deshalb habe ich letztes Jahr sehr, sehr hart daran gearbeitet, in, diese, in dieses Integrieren zu gehen der Freude, aus der Freude heraus zu handeln, die Dinge anders zu betrachten. Oft tust du dann sogar dieselben Dinge, die du vorher nicht magst, aber du tust sie mit einer anderen Intention mhm. und durch die andere Intention bekommen sie wieder den den Fokus der Freude. Und dadurch kann das viel Schöneres daraus entstehen. Und das Gefühl, was du dann auch hast danach, ist kein oh, jetzt musste ich das machen, sondern es ist eben das, wie schön, dass ich es jetzt gemacht habe, jetzt kann ich es genießen. Mhm. Das sind so zwei Faktoren, die finde ich wahnsinnig wichtig. Und wie gesagt, also der erste ist Klarheit schaffen. Der zweite ist, wenn du die Klarheit hast, entscheide dich auch, weil Klarheit zu haben heißt doch nicht, eine Entscheidung zu treffen oder auch zu wollen. Ja, das können man. Ich kenne viele, die wissen genau, was sie wollen. Auch wiederum, die sind aber nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen, weil sie darauf warten, ja, wenn dann dann, wenn dann der richtige Zeitpunkt ist, dann entscheide ich mich. Ja, aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Woher wissen Sie denn, dass der richtige Zeitpunkt ist? Ja, das fühle ich dann. Ja, klar.
0: Das, das ist, dann ist der genau. Moment, wo dann der Körper die Anzeichen gibt und durch verschiedene ja, genau. Situationen und Erlebnisse uns signalisiert, hey, da geht ja. was los. <lacht> genau, aber ja, ja. Jedes, jedes Körperteil und jedes, alles, alles, was wir so in unserem, so, so wie wir sind, haben wir ja diesen Körper gepachtet quasi für die Zeit, die wir hier sind und der geht uns ziemlich, ziemlich deutlich vor was an welcher Stelle, wo wie äh, gesagt ist. Okay, das heißt tatsächlich...
1: Da sind wir wieder im Mangel, da sind wir wieder an dem Punkt, ja. wenn es mich dann umhaut, dann komme ich zum Nachdenken ja. und dann treffe ich die Entscheidung. Ja. Warum muss es denn immer wehtun? Ja, also, ja, schön. Weißt du, auch anders. Man kann auch aus der Freude raushandeln. Dafür muss man sich halt mal loslösen von dem ganzen Sums, der da hinten dran hängt und der einen dann auch vielleicht immer wieder triggert und wo wir dann sagen, ach, ich halte schon noch ein bisschen aus. Eigentlich ist alles gut, mein Lieblingsspruch. Eigentlich ist alles gut. Also mal weg von dem, warum muss ich eigentlich mit eigentlich leben? Warum kann ich nicht und haben? Also warum kann ich nicht äh, Dinge tun, wie jetzt zum Beispiel Mama sein mit Herzblut? Auf meine persönliche Art, ja, also ich sage nicht, dass ich jetzt die, also ich kann, ich finde schon, ich kann nicht diese super Übermutter sein, die sich um alles kümmert und jeden da immer betütelt und ständig ähm, alles organisiert und macht und tut und dann noch im Job und noch als tolle Liebhaberin und noch als Partnerin auf Augenhöhe und blablabla. das finde ich alles zu viel, aber für mich zu definieren, welche Art von, Gesamtheit mich glücklich macht und die dann umzusetzen, das finde ich geil. Weil wie man als Mutter sein muss, ist ja auch wieder so ein Bild von außen. Wie man als erfolgreiche Frau sein muss, ist ja auch wieder ein Bild von außen. Wie man äh, als, als sexy, super attraktive Partnerin sein muss, ist auch wieder ein Bild von außen. Wie schöner ist es doch mal, das eigene Bild zu kreieren, die eigene Wahrheit zu erfahren, rauszufinden, wer passt eigentlich zu mir? Passt vielleicht mal mehr zu mir. Also meiner schon, aber vielleicht weiß ich, <lacht> andere war Anna, das ja. ist anders. Also und dann auch zu entscheiden und zu sagen, hey, okay, das ist der Preis, den ich dafür zahle, aber dafür bin ich halt dann auch glücklich. Mhm. Und der Witz ist ja, wir meinen dann immer, wir machen andere unglücklich, wenn wir für uns entscheiden. So ein Quatsch. Mhm. Es ist jedes Mal eine Befreiung für alle, mhm. wenn du eine Entscheidung für dich triffst.
0: Mhm. Absolut. Ja. ja, definitiv, weil wenn es dir gut geht, letzten Endes, dann hast du jetzt immer wieder bei Schwingung und Energie und Co, kannst du für die anderen eben auch ganz anders da sein. Und manchmal nehmen wir damit anderen eine Entscheidung ab, die sie vielleicht auch schon längst getroffen haben, egal in welcher Hinsicht. Ne? Also auch ja. ich habe das äh, gerade in neulichen Gespräch geführt, auch zum beruflichen, wo jemand die Entscheidung getroffen hat, zu kündigen, ähm, wo hinterher klar war, der Chef, Chef war mehr als glücklich, weil er hatte die Chance nicht die Kündigung auszusprechen, weil zu viele ähm, Themen dazwischen gewesen wären. Doch was du gerade ansprichst, Grinse ich gerade ein bisschen, weil kurz bevor wir hier dieses dieses Interview gerade aufzeichnen, ist es, habe ich eine Podcast-Folge tatsächlich aufgezeichnet. Ich habe dir nämlich noch geschrieben. Ich komme fünf Minuten später, weil mir war da noch so, ich wollte das unbedingt noch machen. Und äh, die Folge kommt die nächsten Tage raus. Und witzig, ich spreche genau darüber. Ich spreche über Standards. Was sind deine eigenen Standards? Und eben nicht, was sind die Standards von anderen? Sondern was machst du in deinem Leben für dich selber zu einem Standard? Was soll für dich genau das sein? Und Integration ist viel auch das Thema Nimm das Gefühl wahr, denn nur du kennst die richtige Antwort, nur du weißt, wie es dir geht, nur du kannst die Entscheidung treffen, was du jetzt aus der Situation oder was auch immer machst. Und es wird ja immer solche Momente geben, bin aber 100% bei dir, dass es nicht immer so dieses Wow, worst case schlimmstes Drama irgendwas sein muss. Natürlich auch Traurigkeit und Co. viel dazugehört. Ja, dafür ist es das Leben, das Leben. Aber die Frage ist, wie lange nehme ich das halt an? Und vor allem auch, was soll es mir sagen? Denn alles passiert ja für mich. Und diesen Weg, den du gerade beschreibst, den du gegangen bist, wo du gesagt hast, hey, ja, und das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast, auf, auf meine Frage hin, was mache ich denn aber, wenn ich den Kühlschrank noch nicht fülle, sondern einfach nur der Freude folge? Und wenn ich der Freude folge und den ganzen Tag nur spazieren gehe, ist mein Kühlschrank immer noch leer. Und trotzdem sagst du ja, und das ist ja das, was du Tenor gesagt hast, das Vertrauen dazu zu haben, diesen Weg erstmal zu gehen, wird dir Türen öffnen und dir damit einfach auch Möglichkeiten geben, wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen. Denn es wird niemand hier wirklich auf, ins Leben geboren, auch du selber nicht, um wirklich im Mangel zu sein. Denn dafür leben wir in Fülle in jeder Hinsicht und auch in anderen Ländern. Fülle ist, dafür ist dieses Universum, diese Welt, wie auch immer du es benennen möchtest, erschaffen worden tatsächlich, dass es alles zu allem gibt und Geld. Deswegen war diese Frage so provokativ. Ist auch nur ein Stück Papier, wo eine Zahl draufsteht. Und viele
1: werden jetzt sehr getriggert sein. Aber jetzt guck doch mal jetzt gerade das Beispiel, was du gerade gebracht hast. Finde ich ein wunderschönes Beispiel. Wenn es mir Freude bereitet, spazieren zu gehen, mhm. ist doch nicht die Frage. Woher kriege ich jetzt das Geld, damit ich spazieren gehen kann? Sondern wie kann ich denn jetzt spazieren gehen damit verbinden, dass es vielleicht sogar noch was abwirft? Also, dass ich vielleicht dadurch Spazieren gehen sogar meinen Kühlschrank fülle. Vielleicht könnte ich es ja verbinden. Und da ist doch also jetzt spontan, wenn einer gern spazieren geht, es gibt garantiert Menschen, die entweder Hunde haben oder ähm, vielleicht Rollstuhlfahrer sind oder sonst irgendwas, die Gott froh wären, wenn jemand mit ihnen spazieren geht. Mhm. Und dann habe ich doch auch schon gleich wieder eine Geschäftsidee. Also ich bin halt immer so, ich überlege immer, wie kann ich es machen und was kann mich dazu bringen oder wie kann ich es verbinden auch? Wie kann ich denn diese... Also ich, weil ich bin ja nicht umsonst jetzt als Coach unterwegs oder als ja auch teilweise Mentor. Das ist ja immer so eine fließende Geschichte. Also manche Dinge, da denkt man, da weiß man, wie es geht. Und dann gibt es wieder die Bereiche, wo man einfach ja ganz individuell arbeiten darf und auch schauen muss, was ist denn für denjenigen jetzt das Richtige? Meistens zieht man Menschen an, die einem sehr ähnlich sind. Von daher funktioniert Mentoring sehr weit. Allerdings dann kommen auch immer wieder Punkte. brauchst einfach einen Coach, ja, der dann einfach auch mal schaut, was ist denn jetzt dein, deine Antwort, deine wirkliche eigene Antwort? Und ähm, ich habe einfach in meinem ganzen Leben schon immer gerne Menschen analysiert und mit Menschen, Ihnen die richtigen Fragen gestellt, also ganz intuitiv habe ich Ihnen Fragen gestellt und habe mit Ihnen Möglichkeiten gesucht, Perspektiven gewechselt, damit Sie das, was, sie Freude, was Ihnen Freude bereitet, irgendwie hinkriegen. Und es war in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen früher. Ich habe das ja nie als, ich habe das ja gar nicht, lange gar nicht in die Idee gehabt, dass es überhaupt was sein könnte, was man beruflich macht. Also das gab es ja vor 20 Jahren, hat kein Mensch von einem Coach gesprochen. Und ähm, und das fand ich dann ganz spannend, dass ich eigentlich über Network Marketing dahin gekommen bin, anderen Menschen eben zu helfen, sie zu unterstützen, ähm, ihnen auch zu zeigen, wie man Dinge aufbauen kann. Network Marketing war jetzt nicht so ganz der Erfolgsweg für mich, hat für mich nicht funktioniert. Ähm, aber ich bin dadurch ins Coaching gekommen. Und das ist auch, was du sagst, manchmal macht man halt Zwischenschritte oder man geht mal einen Weg, der dann vermeintlich der falsche ist, aber er hat immer einen Sinn, weil er immer dafür da ist, dass du weiter wächst und in dem Vertrauen zu sein, oder was ich auch ganz gerne nehme, ist einfach die Neugierde. Weil Vertrauen ist immer so eine Sache. Da kommen manche nicht dran, die sagen, ich vertraue niemanden, aber oder nichts und niemanden, Aber neugierig sein, das können wir uns erlauben. Einfach mal zu spielen, Kind zu sein und neugierig hinter die Ecke zu schauen oder hinter den Vorhang zu schauen und einfach mal durchzuschlüpfen und zu gucken, was passiert, wenn ich diesen Schritt jetzt mache. Das darf ich mir erlauben, jederzeit und dann passieren eben die Dinge, wie du sagst, dann öffnen sich die Türen und dann komme ich plötzlich auf eine Idee und dann biete ich das vielleicht einem an, dann biete ich es vielleicht zehn an oder ich treffe beim Spazieren Spazierengehen meinen neuen zukünftigen Chef, was auch immer. Aber dieser Freudefolgen, finde ich, öffnet einfach viel mehr Türen als, ähm, als eben dieser, diesem, dieser Wut, dieser, diesem Zorn, dieser, ähm, dieser Traurigkeit, diesem Schicksalsschlag. Weil was passiert denn, wenn wir... Gut drauf sind, das ist ja das Gesetz der Anziehung, wenn wir gut drauf sind, ziehen wir Menschen an, die auch gut drauf sind. Wenn wir traurig sind, ziehen wir Menschen an, die auch traurig sind. So, jetzt wissen wir aber auch, die fünf Menschen, mit denen du dich am meisten triffst, kreieren dein Leben. Also die färben am meisten auf dich ab. Wenn du jetzt traurig bist und nur mit traurigen Menschen zusammen bist, dann wird dein Leben verdammt traurig werden. Heißt nicht, dass du, wenn du in der Freude bist, niemals traurig sein darfst. Ganz im Gegenteil, Melancholie kann ich richtig geil. <lacht> ich kann sowas von tief am Boden liegen und heulen und wirklich das Leben, also völlig verzweifelt sein, das kann ich. Und ich mag es manchmal sogar richtig, mich in diesem Gefühl zu baden. Nur es ist mittlerweile eine bewusste Entscheidung. Wenn dieses, diese Emotion mich übermannt, wenn die kommt, dann kann ich entscheiden, will ich jetzt mal so richtig rein oder stelle ich fest oder möchte ich jetzt auch mich entscheiden, dass es nur ein Teil in mir ist, der gerade traurig ist oder der gerade, ja keine Ahnung, verzweifelt ist. Und wenn ich sage, nee, heute will ich mal richtig die Verzweiflung sein, ich will so richtig am Boden liegen, ich möchte es fühlen, was Verzweiflung bedeutet, dann kann ich mich entscheiden, ob ich das behalten möchte oder nicht. Mhm. Und wenn ich mich entschieden habe, es nicht zu behalten, dann kann ich beim nächsten Mal sagen, ein Teil in mir fühlt sich jetzt gerade verzweifelt, jetzt würde ich aber gerne nochmal den anderen Teil hören, was hast denn du zu sagen? Und dann wirds Leben so viel leichter und ich finde es so schön und es ist so spielerisch und es ist einfach, ja, das ist auch das, was ich am meisten mache mit meinen Mentis. ich spiele mit ihnen, ich versetze sie einfach in andere Rollen, in andere Stimmungen und es macht so Spaß weil sie so das Leben einfach mal von einer anderen Perspektive aus betrachten. Es sind oft die gleichen Dinge, die wir am Ende tun müssen. Aber allein durch den Perspektivwechsel verändert sich ganz, ganz viel. Und durch die Veränderung in dir verändert sich das Außen mit.
0: Absolut. Und letztendlich ist es ja ein Spiel des Lebens, wie du so schön sagst. Es ist ein Spiel des Lebens. Die Frage ist nur, wer kennt tatsächlich... Äh, die Regeln, in Anführungsstrichen, Regeln ist so negativ belegt. Das ist wie Entscheidung. Entscheidung ist auch so. Wir hören das und Entscheidung ist so, huh, Regeln, huh. aber am hey, Ende, genau, es ist das, was du sagst, ja, also Spiel des Lebens und wirklich einfach auch hier zu sagen, wie spiele ich denn dieses Leben? Und so wie du sagst, eben auch wirklich zu sagen, hey, ich versetze mich in die Lage und in die Lage. Und ich glaube, mittlerweile, und das ist auch ein ganz großer Entwicklungsschritt, den ich in den letzten Tagen und Wochen gemacht habe, ist es wirklich zu verstehen, aus der Beobachtungsperspektive, gerade Coaches und Co. arbeiten ganz, ganz viel natürlich damit, beobachte dich mal, sieh dich mal von der Seite und da weiß ich noch, wie heute, wie ich vor Jahren gedacht habe, auch vor Monaten noch und wahrscheinlich auch vor ein paar Wochen noch, ich dachte, die spinnen noch alle, ich soll aus mir heraus und mich da sitzen sehen und gucken, wie ich da aussehe, wie ich naja, aber wann geht das? Das geht halt in der Stille. Das geht halt in dem, in dem wahren Bewusstsein, dich wahrzunehmen, das so sein zu nehmen und, Du bist ja, Sabine, auch in meinen ähm, Soul-Messages. Du kennst ähm, Folgen vom Podcast und so weiter. Und ich glaube, bei dir ist es genauso. Deswegen fand ich das so, so wichtig, auch in der Anmoderation zu sagen, auch wir entwickeln uns. Du siehst an meinen Soul-Messages, die ich jeden Tag rausschicke, absolute Entwicklung, genauso wie auch auf Social Media, für alle, die die Nachricht nicht bekommen. Genauso wie bei dir die Entwicklung via Social Media, wenn man mit dir zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ist egal, ob Coach oder nicht Coach, egal ob Bäcker, ob Fleischer, ob Müllabfuhr, ob was auch immer für einen Job machst, ist es eben wichtig anzunehmen, dass du dich immer, und das ist in meiner Welt das Ziel des Lebens, das Spiel des Lebens, einfach neue Wege zu gehen und zu sagen, hey, den Weg kenne ich schon, jetzt gehe ich mal in die andere Richtung, mal gucken, ob der auch Freude bereitet und noch viel cooler ist, denn was ist unser ja. Ideal, was ist unser Standard und das können wir nur neu festsetzen, wenn wir einfach immer wieder auch andere Wege gehen und so auch von anderen lernen und dafür sind Coaches natürlich super super wichtig in dem ich Bereich zu sein
1: oder auf Straßen auszubauen. Weißt du, ich ja. glaube, das Potenzial auf den Straßen, die schon da sind, ja. ist so wenig ausgeschöpft bei den allermeisten, dass das also auch bei mir also ich, ich sage ja jeden Tag, das ist erst der Anfang, weil ähm, ich jeden Tag das Gefühl habe, oh, ich stehe erst am Anfang. Also ich, ja. aber ich, ich entwickle mich, wie du sagst, also wenn ich jetzt, wir haben uns ja kennengelernt 2018. Und wenn ich jetzt überlege, das sind jetzt ja dreieinhalb Jahre ist das ungefähr her, wo wir uns das erste Mal begegnet ja. sind. Und ich denke mir, es ist so krass, diese dreieinhalb Jahre fühlen sich für mich an wie zehn, weil so viel <lacht> passiert. Und vor allem so viel Wachstum und vor allem so viel Bewusstseinsentwicklung, was du ja auch jetzt gerade angesprochen hattest. Und ich konnte vor drei Jahren, wenn du zu mir gesagt hättest, Sabine, meditiere jetzt mal eine Stunde, hätte ich zu dir gesagt, bist du wahnsinnig, halt keine fünf Minuten aus. Also ich hätte gar nicht meine Gedanken abschalten können oder, ja, ich habe ja auch gesagt, letztes Jahr dieses Thema mit der Weichheit, da habe ich gesagt, ähm, ja, schön, also da konnte ich ja schon meditieren, aber was ist jetzt Weichheit? Was soll denn das jetzt? Weil ich halt schon immer so dieses, ja, ich habe eine Idee und es muss was getan werden, dann mache ich es halt. Also ich habe da jetzt wenig auf meinen, ähm, muss ich heute immer noch mit dem Schmunzeln, das ist überhaupt nicht diffamierend. Ich kann einfach, es ist einfach so Bereiche, das ist, das, das, da bin ich nicht so... Das, da bin ich einfach nicht so drin und ich meine, das muss ich auch nicht, ich kann trotzdem weich sein. Also diese Themen, wie Frauen das schaffen, ich bewundere das total, aber ich kann es für mich nicht so leben, dieses nach dem Zyklus leben. Und dann bin ich jetzt in der, dann habe ich meinen Winter und dann habe ich mein Frühjahr und ja, ich habe schon auch Momente, wo ich mich mehr nach Rückzug fühle. Und wenn ich dann mal drauf schaue, ja, manchmal ist, hängt es dann auch so mit dem Zyklus zusammen. Aber dann gibt es auch wieder so viele Zyklen, wo ich dann mich hin rein begeben könnte. Das ist mein eigener Zyklus, das ist der Mondzyklus, das ist das Jahr, der Jahreszyklus. Also da komme ich aus dem Zyklus gar nicht mehr raus. Ich glaube, ich muss mich mal für einen entscheiden. Und ich habe jetzt für mich entschieden, einfach für mich zu beobachten, wie sind denn meine eigenen Zyklen mal ganz ohne das jetzt an meinen persönlichen weiblichen Zyklus oder an einen Mond oder an einen Jahreszyklus zu hängen. Und da fällt mir schon immer mal auf, ja, zu Vollmond kurz vorher wird es immer mal ein bisschen komisch und ruckelig. Ähm, danach ist schon eher wieder so etwas Schaffenskraftmäßiges, Loslassensmäßiges möglich. Also das kann schon sein, aber ich... Ich verfestige mich jetzt auch nicht drauf. Ich hasse Doktrinen. Das widerspricht ja komplett meiner Freiheit und Unabhängigkeit. Weil auch wenn jetzt Vollmond ist, möchte ich vielleicht entscheiden, abzunehmen. Oder wenn zunehmender Mond ist, genau so ist es ja. Wenn zunehmender Mond ist, sagen ja, viele fangen da nicht an abzunehmen, weil ähm, da ist ja dann quasi alles auf Zunehmen ausgelegt. Ja, aber wenn mir gerade danach ist und mein Gefühl, mein Körper sagt gerade, jetzt ist Loslassen angesagt, dann gucke ich jetzt nicht auf den Mond. Dann ich ja trotzdem. Also das meine ich damit. Keine Doktrinen. Und halt wirklich immer dieses Schauen. Das heißt, Was ist denn noch möglich? Wohin kann ich denn noch wachsen? Und ich glaube, wir haben eine absolut unrealistische Vorstellung davon, wohin wir wachsen können. Ja, ja. Also ich stelle ich
0: auch ja, immer wieder fest. Ja.
1: Du zuerst, gerne. <lacht> Da gibt es für mich keinen Realismus. Das ist genau dieses, was du gesagt hast, dieser Raum des Gewahrseins. Dieses nämlich ein unendliches Nichts. Und in diesem unendlichen Raum des Nichts kannst du so unendlich groß werden. Nur wir geben uns die Erlaubnis nicht, das zu glauben oft. Ja, also wir glauben, wir, wir können oder können es noch nicht greifen. Oder wir glauben, verstehen zu müssen, wo es endet. Ich glaube, wir dürfen viel mehr loslassen auch viel mehr loslassen von Verstehen. Gott, wir werden heute richtig hochspirituell hier. Also weißt du, nicht alles verstehen zu wollen, weil das wahre Potenzial ist außerhalb deines Verstandes. Und das ist wirklich eine Ansicht oder das ist ein Glaubenssatz, den habe ich für mich annehmen können mittlerweile. Und deshalb habe ich auch aufgehört, für mich klare Ziele zu setzen. Ich habe schon natürlich, wie gesagt, mein Freiheitsgefühl ist verbunden mit einem monetären Ziel, weil ich eine bestimmte Möglichkeit mir eröffnen möchte und die ist jetzt nun mal, die kostet Geld. Ja, aber darüber hinaus bin ich komplett offen. Ich sage, das ist mein Mindestziel darüber hinaus gebe ich einfach wirklich Vertrauen in, mein, in in dieses Gefühl, was ich damit verbinde, in diese Emotionen und vertraue darauf, dass das in uns endlich ins Unendliche wachsen darf. Und weil du vorhin die Regeln, die Lebensregeln angesprochen hast. Ich liebe Pipi Langstrumpf. mach die Welt, wie sie mir gefällt. <lacht> Wenn es doch dein Leben ist, dann stell doch deine eigenen Regeln auf klar, gesellschaftliche Normen und Zwänge, ja, aber wenn du die nicht mehr willst, auch da gibt es immer wieder irgendwo eine andere Gesellschaft und eine andere Norm, die eben so lebt, wie du das möchtest. Also das ist dann nur wieder die Erlaubnis, die wir uns nicht geben, aus diesen Normen auszubrechen.
0: Ja, und die Entscheidung zu treffen. Ne? Also da sind wir wieder bei dem Punkt, wirklich zu sagen, ich gehe den Weg, ich bin bereit, gegen die Norm und meinen eigenen Standard zu nehmen und doch hast du so recht mit dem, was du sagst, alles, was du glaubst, ist wahr. Wenn ich daran glaube, dass der Mondzyklus, das hat mir auch mal jemand erzählt, eine ganz tolle Persönlichkeit, auch schon bei mir im Podcast gewesen, die mir auch das gesagt hat, es gibt so Frauenzyklen und das merkst du genau und dann merkst du, da ist zurückgezogen und da geht's richtig los, musste ich gerade dran denken. Und mir ging es genauso wie dir. Ich habe gesagt, naja, also ja, aber nee, also nicht jedes Mal. Und irgendwie ist es doch anders. Und selbst wenn ich in der Blüte stehen müsste, sitze ich trotzdem da und denke, scheiße, ich habe keinen Bock auf irgendjemanden. Dann ähm, denke ich so, äh, passt dann irgendwie doch nicht. Ähm, und da habe ich dann irgendwann, und das ist bei mir so, ich habe so ein paar Dinge, die du jetzt auch angesprochen hast, die ich wirklich für mich so in, in so Glaubenssätze formuliert habe, wie, wer weiß, wofür es gut ist, das ist schon seit Jahrzehnten so in meinem Kopf. Ähm, alles passiert für dich ne, oder alles passiert für mich und vor allem, alles, was du glaubst, ist wahr. Und ja. das ist wirklich, der, also das ist so mittlerweile, auch das hat sich entwickelt, so der drüber. Und genau so sagst du es. Man kann Mondzyklen. Ich zum Beispiel liebe es, den neuen Mond zu zelebrieren. Mittlerweile, jetzt hast du schon Spiritualität angesprochen, es kommt tatsächlich auch immer öfter. Also auf dieser Reise scheine ich mich gerade zu bewegen, in dieser Lebensphase sehr, sehr spirituell zu werden. Und da wirklich auch, ich lese unglaublich viel in dem Bereich, weil das wirklich was Spannendes ist. Und ich habe in keiner Form das in die Wiege gelegt bekommen, wie du es von Anfang an auch schon gesagt hast. So, Ich bin in etwas geboren, wobei ich da ergänzen möchte, auch da glaube ich dran, dass du dir das aussuchst. Aber es hat hier auch alles irgendwie einen Sinn. Und trotzdem ist so viel möglich. Und so wie du es beschrieben hast, das ist die Leichtigkeit des Lebens, das zu erkennen und zu sagen, okay, was gibt mir dieser ach so schwere Rucksack jetzt mit? Okay, es hat einen Vorteil. Und du stellst dir ja die Frage, das ist witzig, die habe ich in der Podcast-Aufzeichnung vorhin auch gestellt, einfach zu sagen, okay, was ist denn gerade richtig an dieser Situation? Fällt uns Sie? das immer leicht, die Frage beantworten zu können? Nee, aber ist es einfach? Ja, es ist eine Frage. Was ist denn gerade richtig an dieser Situation? Und auch bei dir, und dann lass uns unbedingt gleich über deinen Workshop sprechen, ist es auch ein Weg. Es ist alles ein Weg. Und bei mir gab es auch eine Zeit und interessanterweise dachte ich, bin raus und glaube, bin immer noch sehr tief drin, einfach zurückzugehen, zurückzukehren, zurück zu mir zu kehren. Und es geht jetzt schon einige Wochen, fast Monate. Und ich habe den Moment, jetzt glaube ich wirklich aus dem Nähkästchen, noch nicht so gefunden, dass du vorhin beschrieben hast, mit dem Zeitpunkt ist noch nicht richtig. Ähm, wirklich zu sagen, jetzt bin ich wieder da. Die Frage ist aber, wer bin ich denn wieder da? Vielleicht werde ich nie wieder so da sein, wie ich mal war, sondern bin jetzt einfach so, wie ich jetzt bin. Und das ist genauso richtig, wie ich jetzt bin. Und also, ja,
1: ja, gerne. Ich <lacht> von Herzen, dass du nicht mehr die Alte wirst. Ja, ja. du wünschst es mir sogar Ach, ich... ja, ja nicht, weil, weil ich die alte nicht mochte ja, ich soll sagen, also ja, dreieinhalb Jahre her du kennst mich so <lacht> ich habe mich ja auch, wir haben uns ja parallel auch immer entwickelt aber nein, einfach deshalb weil für mich ist das schlimmste <lacht> gut gemeinte Kompliment, wenn mir einer sagt du hast dich gar nicht verändert ja, ja, super <lacht> weil das ist unnatürlich also, die also jetzt nimm mal, dein, nimm mal die Natur die Natur verändert sich ständig und die wächst auch ständig. Es passiert immer was drumherum, es sei denn, wir Menschen greifen ein und stutzen die Natur. Aber wenn wir es nicht tun, dann wird so ein Baum, also wir haben hier, wir wohnen jetzt hier seit knapp fünf Jahren in dem Haus und wir haben damals aus dem alten Haus, habe ich einen Schmetterlingsflieder mitgenommen. Der war ganz klein und mir ist es gar nicht aufgefallen, aber den habe ich neulich angeschaut. Der ist mittlerweile drei Meter hoch und der war, der war kein Meter hoch, als ich den mitgenommen habe. Und das ist Natur. Natur wächst immer. Und wir dürfen uns daran erinnern, dass auch wir Natur sind. Auch wenn wir meinen, durch all das, was wir so tun und erforschen und keine Ahnung was, meinen, dass wir die Natur in den Griff kriegen können. Das werden wir nie schaffen, weil wir auch Teil dieser Natur sind. Und die Natur wird sich immer durchsetzen am Ende. Und vielleicht führt es irgendwann auch dazu, dass es uns irgendwann nicht mehr gibt oder keine Ahnung, was auch immer passieren wird. Ähm, Dennoch bin ich total überzeugt davon, dass Wachstum in der Natur des Menschen genauso liegt wie in der Natur der Pflanze. Und dazu gehört geistiges Wachstum bei uns eben in der Hauptsache, weil in die Größe können wir nicht unendlich wachsen, da geht es eher rückwärts irgendwann, aber wir können, unsere, wir können unsere Seele integrieren, wir können unseren Geist weiten, wir können so viel machen und ich glaube auch fest daran, weil auch witzig, dass du jetzt sagst, dass du auch gerade auf diesem spirituellen Weg bist, weil auch da habe ich sehr viel und arbeite auch immer noch. Also auch da bin ich gerade auch selber wieder in der Ausbildung, weil ich, weil ich genau diese, diese natürlichen Ressourcen, die in uns da sind, freilegen möchte wieder. Die sind in jedem. Wie du sagst, es ist es dann die Frage, in welchem Umfeld du groß wirst, ob die von Anfang an gefördert werden. Ja. Aber ich glaube fest daran, dass es die gibt, dass die da sind. Ja. Und es ist eine Entscheidung, sie freizulegen. Ja. Es können Menschen auch unglaublich glücklich durchs Leben gehen, ohne sie freizulegen. Also das soll bitte, das, ich möchte auch hier überhaupt niemanden missionieren. Also jeder, der glücklich ist, da, wo er ist, und der ist auch noch in fünf Jahren genau an der gleichen Stelle glücklich, der hat sich ja auch weiterentwickelt, halt anders, wie wir beide Weiterentwicklung verstehen, aber der hat sich auch weiterentwickelt und das ist total in Ordnung. Ich liebe Beständigkeit auch bei Menschen, also ich lebe sie halt anders aus, aber wenn das, wenn das okay ist für denjenigen, super, wirklich, nur wenn die Leute kommen und sagen, ich bin so unglücklich und irgendwie in meinem Leben läuft immer alles schief und ich sage, ja, hast du denn schon alles probiert? Ich habe alles probiert. Da kriege ich die Krise, weil das ist nicht wahr. Und weil wenn es wahr wäre, dann würden Sie in einem anderen Zustand, dann wären Sie in einem anderen Zustand. In Wahrheit lieben Sie den Zustand, in dem Sie sind vielleicht auch. Vielleicht brauchen Sie den sogar, vielleicht ist es Ihr Lebenssinn sogar. Mhm. Nur auch Sie könnten deutlich glücklicher sein, wenn Sie sich entscheiden würden, dass Sie es annehmen können, dass Ihr Leben eben so ist. Mhm. Und dass das, das Sinn, das, das, das diese Erfahrung, die Sie da sammeln, der Sinn Ihres Lebens ist. Es ist nicht jeder dafür gemacht, Tony Robbins zu werden oder ähm, Elon Musk oder sonst wer. Manche haben auch einfach die Aufgabe, dieses Leben zu durchleben. Einfach diese Erfahrungen zu machen, die da auf dem Weg sind. Nur wie gesagt, kämpfst du immer dagegen an, weil eigentlich ein Teil in dir doch was ganz anderes will? Oder nimmst du das an als deine Lebensaufgabe? Dann kannst du damit sehr, sehr glücklich sein, obwohl du für andere wahrgenommen ein ganz furchtbar schicksalhaftes Leben hast. Mhm.
0: Absolut. Ich, also da könnten wir, glaube ich, sehr, sehr lange darüber sprechen, ich da bin ich mir ziemlich sicher. Ich streiche Glaube und ich weiß, dass wir sehr, sehr lange darüber sprechen könnten, denn genauso ist es über das Thema Wahrnehmung, über das Thema Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit, in Anführungsstrichen. Wirklich, das, das ist gerade so mein Thema, das So-Sein, was ist denn So-Sein in Verbindung mit Meditation? Und äh, viele, viele, viele mittlerweile hören das immer wieder. Neben Coach, auch das hatten wir gerade ja schon thematisiert, ist es bei ganz, ganz vielen das Thema Meditation. Und da bin ich mir ganz sicher, dass viele sich die Frage stellen, meditieren, meditieren, was soll ich denn da meditieren, Augen zu, mh, schöne Musik und dann? Also auch das ist tatsächlich etwas, versteht jeder natürlich anders. Doch Tenor einer Meditation ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, quasi annehmen, die ist es gerade, reinfühlen, ist das genau das Richtige? Und dann kannst du ja, wenn du Meditation Beherrscht ist ein falsches Wort, weil das würde bedeuten, dass es bei anderen falsch oder anders ist, ähm, sondern Meditation gibt, hier, genau, genau, gibt dir einfach die Chance, wirklich wahrzunehmen, wer bist du eigentlich? Und ich habe mir neulich Karten legen lassen, das mache ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne als Unterstützung, wie gesagt, Neumond und so weiter, ich lege sie mir selber und lasse sie mir ja auch legen und finde es super spannend, weil mir da die Aussage getroffen wurde, naja, die Dame spricht dann von den Engeln und sagt immer, sie sagen gerade. Das ist so die Aussage, jeder in der spirituellen Welt hat dort andere Worte. Und früher hätte ich gedacht, oh Gott, die spinnt doch. Heute nehme ich das tatsächlich anders an und anders wahr. Und äh, die sagte dann auch mal, ja, sie wissen, du meditierst nicht gerne. Und da musste ich so lachen, weil das stimmt. Also bis heute ist Meditieren nicht so ein... Ah. Ich
1: glaube, wir ah. haben die gleiche Kartenlegerin. <lacht>
0: Genauso ist es. Ja, haben wir tatsächlich, über dich äh, bin ich zu ihr gekommen, genauso ist, äh, Sie ist, äh, also ich habe eine Flatrate gebucht quasi. Ähm, ich glaube, das ist, äh, wir, wir hören uns sehr, sehr oft und befruchten uns, glaube ich, extrem gegenseitig gerade. Das ist ja. das, was es für uns beide so, so wichtig und auch gut gerade macht. Und mal ab aber davon, ob du eine Kartenlegerin hast oder ob du einen Kartenleger hast oder auf deinem Top sitzt und ein bestimmtes Ritual, was auch immer. Wichtig ist es ja einfach nur zu erkennen und ich glaube, das ist das, was du weitergibst und sicherlich auch in deinem Workshop, über den wir jetzt gerne nochmal sprechen, der jetzt auch am 2.2. Äh, übrigens geiles Start yeah. oder besser gesagt, am, am, äh, am, am, wann, am wann wann geht er online? <lacht> am 7.2. starten am, wir. Am 2.2. gehst du hier online und das Witzige ist, zweiter zweiter 2022 in der Numerologie ist die Zahl 2 ein, ein Begriff der Verbundenheit ein, 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 oder, oder was heißt ein Begriff aber eine Zahl der Gemeinschaft eine Zahl des, des Zusammenseins und zweiter zweiter die Jahreszeit 2022 ist sowieso schon so Wahnsinn mit vielen Zweien bei vier Zahlen sind schon drei Zweien und dann bist du noch am zweiten zweiten und nur Nullen und Zweien also es ist schon äh, Unendlichkeit und Verbundenheit also der Podcast wird, äh, hat einen Grund, dass du genau diese Folge bekommen hast, in Anführungsstrichen. Ja, also, ja. Und ich glaube, nur bis zum Thema Abschluss, äh, Meditation zu führen, was ich, wo ich das Wort gerne noch mal zu dir geben würde und dann gerne zu deinem Workshop ist, mhm. dieses zu sich zu kommen. Hast du da, Sabine, irgendwie noch einen Tipp? Dieses Meditieren ist ja wieder dieses Mainstream, was bei vielen schon so ein Bürgerreiz wie bei Coach aussetzt. Nicht bei allen, alles, was du glaubst, das war schon klar, aber bei vielen ist das so, nach wie vor. Bei mir im Übrigen auch in vielen Punkten. Wie können wir denn jetzt aber, und ich weiß, dass Meditation, ich benutze bewusst jetzt den Begriff, so wertvoll ist. Gerade in den letzten Wochen ist bei mir sehr, sehr viel passiert. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Und ich bin auch wieder in einer Phase der gefühlten neu urknallphase von alles in Frage stellen und komplett neu anfangen. Und tatsächlich, hat mir Meditation, so selten wie ich das mache, aber wenn ich sie gemacht habe, wirklich komplett die Augen geöffnet, von dem, was ich dort einfach erlebt, gesehen oder in welcher Ruhe ich danach auf einmal war, die ich vorher nicht hatte. Ich hatte vorher Unklarheit, danach hatte ich Klarheit, auch wenn ich keine Antwort hatte. Doch nur dieses Gefühl alleine. Kannst du uns irgendwie, Sabine, weil du das angesprochen hast, dass du auch meditierst, was für den Alltag mitgeben, was, was man wirklich machen kann für jemanden, der jetzt noch nicht so der erprobte, Meditationsmensch ist, wie wir so genau in diese Klarheit, die du am Anfang angesprochen hast, kommen.
1: Ja, gerne. Also ähm, grundsätzlich setzen die meisten Meditation mit diesem ich setze mich da eine Stunde hin und mach Om um in Verbindung, ähm, ist ja auch deutlich mehr als das ähm, und ist auch nicht. Und vor allem ist es aber nicht nur das. Also Meditation ist ja jeder Moment, in dem du auch mal deinem Atem lauscht, in dem du einfach nur mal dreimal bewusst ein- und ausatmest, vielleicht dabei auch noch die Hände auf den Bauch legst und deinen Körper fühlst. Auch das ist schon Meditation. Also es fängt ja wirklich schon ganz, ganz klein an. Also, um, es gibt es verschiedene Intentionen, also welche, und auch da wieder, welche Intention gebe ich denn meiner Meditation mit? Es kann sein, dass ich in der Meditation sage, ich möchte zur Ruhe kommen, es kann sein, dass ich eine Antwort haben möchte auf eine Frage, es kann sein, dass ich ähm, Möglichkeiten sehen möchte, was auch immer, also die Frage ist ja immer, welche Intention habe ich? Gehen wir jetzt mal davon aus, du möchtest die Intention der Klarheit haben, weil das ja eins meiner großen Themen ist, dürfen wir einen Schritt zurückgehen und zwar den Status Quo mal abfragen. Wo stehe ich denn überhaupt? Mhm. Und dafür finde ich Meditation unglaublich ähm, hilfreich. Und zwar, wenn man das wirklich am Tag einfach immer mal einbaut in kleine Atempausen im wahrsten Sinne des Wortes, dass man einfach vielleicht sich sogar tatsächlich einen Termin im Kalender einträgt ähm, oder einen Wecker stellt, dass man mal wirklich über mehrere Punkte am Tag über eine bestimmte Zeit innehält und gewahr, im, im Gewahrsein, ins Gewahrsein kommt für einen Moment, was gerade ist. Weil wir laufen oft wie Roboter durch den Tag, komplett durchprogrammiert. Wir merken oft gar nicht, dass wir einen Schmerz haben, dass wir gerade, was für ein Gefühl wir gerade haben, wo wir gerade, in welcher Stimmung wir eigentlich sind, weil wir so programmiert sind, weil wir immer nur schauen und aufgrund der Fülle der Informationen auch schauen müssen, dass wir irgendwie klarkommen mit unserem Tag, dass wir irgendwie alles schaffen, was wir meinen schaffen zu müssen. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass du mal so ein Status Quo abrufst. Also Pausen einbauen am Tag, wirklich mal kurz durchatmen, wenn man nicht zur Ruhe kommt, sich kurz den Satz sagen, ich bin gewahr, ich bin gewahr, ich bin gewahr und dann kommst du automatisch runter, weil du damit auch schon mal diese anderen Gedanken mal kurz ausblendest. Und dann wirklich wie ein Scanner mal durch deinen Körper gehst oder auch durch die Situation, in der du gerade bist. Auch da wieder ist die Intention. Möchtest du wissen, wie du gerade reagiert hast, wie du gerade emotional drauf bist oder möchtest du gerade deinen Körper spüren? Was ist die Intention, die du jetzt gerade mitgibst? Wenn du den Körper spüren möchtest, dann fang mal an den Füßen an und fühl mal, ob du überhaupt fühlst, wie du auf dem Boden stehst oder wie sich dein Schuh anfühlt, in dem du gerade drin steckst. Und dann wander wirklich so wie ein Scanner Schritt für Schritt den Körper nach oben und nimm einfach mal war, wie sich die Hose anfühlt, die, die der Rock, die, ob du auf hohen Hacken stehst oder nicht, ob du spürst, wo die Druckflächen sind ob du deine Kniekehlen spüren kannst, deine Kniescheiben, den Oberschenkel, die die Rückseite vom Oberschenkel, auch in den Schritt mal reinspüren, ob du ob du Energie fühlen kannst im Körper überhaupt fühlst du mal so fühlst du so so Ströme im Körper, kannst du irgendwas wahrnehmen außer das was von außen kommt? Spürst du da vielleicht sogar die Energie fließen? Wenn du das öfter übst, spürst du das richtig, da spürst du sofort energetische Flüsse in deinem Körper. Und sie, fühlst auch, wo die blockiert sind, wo die nicht fließen gerade und kannst dann gezielt reingehen. Aber jetzt nochmal, nur mal dieses Status Quo. Und dann gehst du einfach wirklich den Körper so durch, bis du halt am Ende am Scheitel oben angekommen bist und nimmst jedes Körperteil mal wahr. Das muss nicht lange dauern. Auch das ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, ob du sagst, ich scanne in 30 Sekunden oder ich scanne in einer Stunde. Das kannst du entscheiden, was dir gerade gut tut, was gerade geht. Nur tu es. Tu's einfach. Da sind wir bei seinem Tun haben. Ich kann sein und ich kann haben, nur wenn ich tue. Also muss ich tun und eben mir diese Zeit nehmen. Und dann kann ich in die Meditation gehen, weil dann kann ich nämlich aus dem, wo ich gerade stehe, definieren, wohin ich möchte. Mhm. Und wenn ich dann weiß, wohin ich möchte dann kann ich ja bewusst in die Meditation gehen und sagen, wie erreiche ich denn jetzt diesen Zustand? Da kann ich mir auch dieses Bild von dem, wie es sein soll, nochmal viel tiefer holen. Da kann ich das nochmal wirklich integrieren auch in mich. Das ist Übung, ja. Ich meine, das ist jetzt also nichts, wo du hier so machst und dann funktioniert das. Ich habe auch, ich meditiere seit vier Jahren, glaube ich. Also das ist wirklich was, das konnte ich am Anfang, wie gesagt, keine fünf Minuten, die habe ich schon angestrengt, weil ständig Gedanken mir in den Kopf kamen. Und mittlerweile bin ich so entspannt in der Meditation, dass ich manchmal fast umkippe, weil ich wirklich dahin fließe. Also ich habe auf meinem Meditationsplatz, da sitze ich da manchmal so und dann, dann, dann schrecke ich manchmal hoch, weil ich merke richtig, ich, ich sack so in mir zusammen, weil alles so entspannt wird, weil ich halt wirklich dann ganz weg bin. Und das ist das ist aber ein so schönes Gefühl, weil wie du gesagt hast, ist diese Unendlichkeit des Seins, dieser Raum, und ja, diese unendliche Schöpferkraft, die man da eben rausholen kann. Ich bin bestimmt noch lange kein Profi im Meditieren. Also das ist, ähm, da geht noch viel, viel mehr. Aber trotzdem ist es so, dass es mal ein guter Anfang sein kann, mal zu gucken, wo stehe ich überhaupt. Um dann zu definieren, wohin möchte ich denn überhaupt. Und dieses Bild dann eben zu schauen auch. Und dann auch ganz wichtige Frage, immer. Egal, ob du Geld ausgibst für einen Coach oder Mentor, egal, ob du ähm, dir kostenlose Angebote äh, suchst, egal, völlig wurscht. Es hat immer einen Preis. Veränderung hat immer einen Preis. Und es ist wichtig, dass du dir bewusst machst, welchen Preis du bereit bist zu bezahlen. Ein bisschen die Angst nehmen möchte ich da gerne, weil der Entscheidung zu treffen und die Angst, die man da hat, was passiert, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, welcher Preis man welchen Preis man dann wirklich zahlen muss, weil oft weiß man es ja noch gar nicht, also gerade so, wenn es jetzt um Beziehungen geht, ich war alleine entwickle mich jetzt mental oder persönlich weiter und mein Partner nicht, der geht nicht mit, dann werden ja aus Szenarien aufgebaut von ich verliere meinen Partner und ich zerstöre die Familie und keine Ahnung, was da alles kommen kann. In dem Vertrauen zu sein, dass egal was passiert, es das Richtige sein wird und dass es dann auch gar nicht sich so schlimm anfühlt, wie ich mir das jetzt aufbaue. Also erstens mal muss das gar nicht passieren, dieses Szenario, was ich da aufbaue. Und zweitens, wenn es passiert, dann ist das, was du vorhin so schön mit Einfachheit und Leichtigkeit, also ich sage immer umgekehrt, ich sage immer, es ist nicht einfach, aber dann wird leicht. Du hast jetzt vorhin gesagt, es ist nicht leicht, aber dann wird es einfach. Aber genau, das ist eigentlich auch wieder eine Begriffsdefinition, wie man sie halt anwendet. Wenn du dann weißt, was du willst und welches, in welche Emotion du leben möchtest, dann fällt es dir auch dann wirklich leicht. Der Weg dahin ist nicht einfach, aber dann fällt es dir leicht, die richtige Entscheidung für dich zu treffen nicht gegen den anderen, sondern für dich. Und es ist jetzt egal, ob das ein Arbeitgeber ist, ob das ein Nein sagen beim Kind ist, ob das, ein, ähm, ob das das Verlassen vom Partner ist oder was auch immer. Und dazwischen ist ja noch ganz viel Grauzone. Also das ist ja auch nicht immer der Worst Case, ist ja selten der, der eintritt. Von daher ähm, würde ich gerne jedem die Angst nehmen, dass dieser Preis, den ich bezahlen muss, immer ein unwahrscheinlich schmerzvoller und hoher Preis ist. Mhm. Weil manchmal ist dieser Schrecken, wie hat meine Oma immer gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, der ja. ähm, ja ja. deutlich nicht mehr der Preis als eben dieser Dauerschrecken. Ja. Und mein ja. Lieblingsmantra, das muss ich ganz kurz erwähnen, äh, weil du das ja. vorhin auch gesagt hast, mein Lieblingsmantra ist, am Ende wird alles gut und solange es nicht gut ist, ist es nicht das Ende.
0: Das habe ich von dir auch schon gehört. Sag es okay. gerne nochmal, damit es wirken kann, weil jetzt habe ich äh, zwischengequatscht, aber ja, das hast du mir auch schon geschrieben. Sag es gerne nochmal, damit es nochmal wirken darf. Am
1: Ende wird alles gut und solange es nicht gut ist, ist es nicht das Ende.
0: Ja. Ja, es gibt schon viele schöne, schöne Sprichwörter, die wirklich auch, wenn man genau hinschaut, wirklich Sinn haben und äh, irgendwann auch Sinn ergeben. Auch das, was deine Oma gesagt hat, das ist, mhm. und wie viele haben diesen Schrecken ohne Ende im wahrsten Sinne des Wortes in ihrem ganzen Leben, die nie wirklich leben, nie wirklich aufwachen und. Damit sage ich noch nicht, dass ich auch gewacht bin und denke mir schon: Ich habe im Vergleich zu vielen schon ein schönes Leben und bin aber bei weitem noch nicht an dem angelangt, was eigentlich möglich ist. Und ich glaube, wie gesagt, auch da könnten wir Stunden drüber reden. Also es wird wohl wahrscheinlich noch ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal sein, dass du mal was bist. Aber jetzt, jetzt habe ich genau, ja, weil so viel ist. Also gerade auch, weil wir jetzt sehr in die Richtung Spiritualität und Co. gegangen sind, das ist, glaube ich. Dass die Zeit, also es ist die Zeit, auch dort gibt es genügend Wissenschaftler, die das. Wobei eher weniger Wissenschaftler, die wir jetzt als Wissenschaftler kennen, sondern eher diejenigen genau, die sich damit beschäftigen. Es ist einfach die Zeit. Aber ich mag dir den Raum gerne noch geben. Äh, natürlich, wie gesagt, über deinen Workshop zu sprechen. Du hast mir davon erzählt. Und äh, genau, der startet ja nur auch in wenigen Tagen schon. Erzähl mal so ein bisschen, was, was dürfen wir dort erwarten? Wie, wie können wir dorthin? Was kommt auf uns zu? Äh, erzähl mal so ein bisschen. Was, was, warum sollten wir dabei sein? <lacht>
1: Also dabei sein sollten alle, die sich entschieden haben 2000 ab oder jetzt sage ich nicht, will gar nicht das Jahr nennen als Begrenzung, sondern die jetzt entschieden haben, dass sie jetzt etwas verändern wollen in ihrem Leben, die sie jetzt sich erlauben wollen, nicht entweder oder zu leben, sondern und zu leben. Also die wirklich sich erlauben wollen in allen Lebensbereichen die Fülle, die sie für sich als Fülle definieren, auch zu leben. Und die sollten alle unbedingt dabei sein. Und da geht es vor allem darum, weil jetzt bin ich ja nun mal dreifache Mama. Das hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast etwas ausgeführt. Also ich habe ja drei Kinder. Ich habe einen Mann. Ich bin, ähm, ich behaupte, ganz glücklich verheiratet. Ich, wir sind seit, wir sind jetzt mittlerweile seit 14 Jahren zusammen. Und ich habe gerade das heute Nacht auch geschrieben. Also ich habe damals einen Mann verlassen, ähm, der mit dem ich super safe war. Also der hätte mich nie verlassen. Der war mehrfacher Millionär. Ich hätte einfach nur sein müssen in seiner, ähm, in seinem und das hätte ihm vollkommen gereicht. Und ich habe gesagt, es reicht mir nicht. Und er hat gesagt, 50 Prozent glücklich reichen doch auch. Und ich habe gesagt, nein, 50 Prozent glücklich sind mir zu wenig. Und ich bin gegangen aus diesem sicheren Hafen wo man, und habe dann auch noch die Stadt verlassen, habe einen neuen Job angefangen. Also ich habe wirklich so ein komplett Cut gemacht und habe alles hingeschmissen. Und da haben damals zu mir ganz viele Leute gesagt, mai und bist du echt sicher? Und du hast doch einen tollen Job gehabt, den hättest du doch auch nicht verloren. Und jetzt den Mann und überhaupt und sowieso. Und ich habe gesagt, nein, weil 50 Prozent Glück reichen mir nicht. Und egal, was jetzt kommt, es wird das Richtige für mich sein. Und dann bin ich losgezogen und habe dann eigentlich ein Jahr später meinen Mann kennengelernt. Wir sind mittlerweile seit ähm, 13,5 Jahren verheiratet. Unser Sohn, unser Größter, ist 13. Also du kannst dir ausrechnen. <lacht> okay. Okay. <lacht> ja. Ähm, ja. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind zwölfeinhalb Jahre verheiratet. Und sind, nee, dreizeinhalb Jahre, genau. Wir waren also kurz vorher zusammen und es ging ganz, 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 ganz schnell. Also ich war ein halbes Jahr später, war ich schwanger und dann kam, äh, dann kam der Sohn. Wir haben kurz noch geheiratet. Wir haben noch nicht mal zusammen gewohnt, als der Sohn da war und so. Geheiratet. Ja, es war wirklich alles, alles ganz, ganz Harakiri-mäßig, aber aus dem Gefühl heraus richtig geil. Und, ähm, ich möchte einfach in dem Workshop den, den Frauen zeigen, dass alles möglich ist. Und ich habe auch damals nicht gedacht, dass es alles geht. Ich habe auch damals noch eine Festanstellung gehabt. Ich werde auch wieder zurückgegangen. Ich wollte immer nur ein Kind. Jetzt habe ich drei. Also es ist alles irgendwie so gelaufen, aber es ist immer wieder genau durch diese Station, weil ich immer wieder geprüft habe, ist das wirklich wahr? Will ich das wirklich so? Will ich es vielleicht anders? Und immer den Mut hatte, Entscheidungen zu treffen, auch gegen die Meinung meines Mannes, der oft gesagt hat, ich würde das so nicht machen. Ich würde dir etwas anderes empfehlen. Der aber, und deshalb sind wir wahrscheinlich dann am Ende doch noch zusammen, immer gesagt hat, je mehr ich dir dagegen rede, desto mehr gehst du dagegen. Also von daher lassen wir das Ganze gehen und dann schauen wir hinterher, was passiert. Und das ist eigentlich auch mein Motto, ähm, geh einfach mal und dann schau mal, was draus wird. Weil meistens ist dieser erste Schritt einfach der, vor dem wir uns am meisten fürchten. Und wenn wir ihn einmal gegangen sind, dann ordnet sich alles von selber. Und es wird, ähm, das wird dann immer klarer und immer sauberer. Und alle, die eben an so einem Punkt stehen, dass sie sagen, ja, ich will was verändern. Ich möchte gerne das Und-Leben, ich möchte diese Fülle in meinem Leben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Die sind herzlich willkommen, die sollen gerne bei diesem, also die, die dürfen unbedingt bei diesem Workshop dabei sein, um da drei Tage eine Anleitung dahingehend zu bekommen, wie sie da den ersten Schritt gehen können. Und dieser Workshop ist ist komplett kostenfrei, aber ganz sicher nicht umsonst. Der Sie werden auf jeden Fall was mitnehmen und alles, was sich daraus entwickelt, wird man sehen. Und wenn Sie dann gerne weitergehen möchten, dann... Und wie ich toll finden, dann bin ich gerne da. Wenn Sie es nicht finden, ist auch gut. Ich freue mich nur auf jeden Fall über jeden, der diesen Schritt einfach mal geht und sich traut, diesen ersten, ja, diesen, einfach mal diesen Hook mitzunehmen und dann vielleicht in so ein Momentum reinzukommen, wo es dann einfach dann auch leichter wird. Und was ja auch ist sich in die Energie zu begeben von anderen, die auch auf diesem Weg sind, die auch das wollen, das macht ja so viel mit dir, weil du dann in einem ganz anderen Umfeld bist und in einem ganz anderen Raum und du wirst sehen, die Probleme, die du für ganz groß hältst, haben andere eigentlich auch. Das ist auch gar nicht so schlimm und die haben es vielleicht schon geschafft und und vielleicht ist es schlimm, aber trotzdem machbar, was auch immer, aber es wird so eine Gemeinschaftsenergie entstehen, auch schon in diesen drei Tagen und ich freue mich auch schon, ich habe auch schon die ersten Anmeldungen ich freue mich total über die Frauen, die dabei sind, weil die kenne ich tatsächlich alle persönlich und ähm, das wird einfach eine ganz tolle Energie werden drei Tage lang und dann werden wir schauen, wie gesagt, wie es dann weitergeht, die Reise.
0: Und wie machst du das? Du machst das online, so habe
1: ich jetzt äh, verstanden. Das heißt, über, über Zoom wahrscheinlich, das heißt, Bildübertragung übertragen oder Facebook-Gruppe stattfinden. Ah. Also das wäre die Voraussetzung, genau, dass man auf Facebook ist. Ja. Ähm, das facebook stattfinden. Ähm, ich schicke dir den Link noch ähm, ja. zur Anmeldung denen dann weitergeben oder dass die Leute dann weiter gucken können, wie es weitergeht. Genau. Und dann wird es eben eine Facebook-Gruppe geben. Ähm, dort wird es jeden Tag Lives geben, wo die Leute dabei sein können und auch im Replay dann noch schauen können. Also auch für diejenigen, die dann nicht um diese Uhrzeit können, wo ich dann gerade live gehe, die können das alles dann in der Gruppe noch weiter anschauen und ähm, sich den ganzen Tag oder die ganzen, also über diese drei Tage dann eben da ganz in Ruhe ähm, durch den Workshop wurschteln, die Energie aufsaugen, ähm, die Tipps vielleicht schon umsetzen, die sie bekommen. Und wie gesagt, dann werden wir weitersehen, wie der Weg dann weitergeht.
0: So, so schön. Ich schreibe mir das gerade schon auf.
1: Also Facebook-Gruppe ist ja für alle
0: tatsächlich easy möglich, denn Facebook, selbst die, die es nicht haben, kostet mhm. kein Geld, ist keine Aufwand, ist einfach eine Anmeldung fertig. Okay, Link schickst du mir. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Ich freue mich drauf. Wie, wie davon dürfen wir uns zeitlich einstellen? Ab 7.2. Ich sage es jetzt nochmal, ich habe es ja vorhin zweiten zweiten im Kopf gehabt. Da geht ja unser Podcast online, das heißt, da erfahren die anderen von. Also am 7.2. geht es los. Drei Tage, hast du gesagt, der 7. ist ja ein
1: Montag. Also Montag, Dienstag, Mittwoch. Genau. Zeitlich, wann, wann sehen wir uns dort? Jeweils um 10 Uhr live gehen. Und ähm, ja, dann circa eine Stunde ungefähr werden wir dann da sein. Also meistens, ich nehme mir ja immer vor, etwas weniger, aber am Ende wird es dann doch ein bisschen länger. Also wenn du dir so eine, andere Stunde morgens da einfach mal frei hältst, ist das sicherlich sinnvoll. Wie gesagt, wenn du nicht bis zum Ende dabei sein kannst, dann kannst du ja auch das Replay schauen. Und, ähm, und dann werden wir uns dort live treffen und... Wie gesagt, dann hast du den Tag über Zeit, dann auch die Aufgaben zu machen, die ich dann mir eventuell überlege. Ich denke, da werde wird ja mir ein bisschen was einfallen, dass du schon mal in die Umsetzung kommst. Hier wird jetzt unruhig. Meine ersten zwei Kinder sind ähm, heimgekommen. Nein, 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 nicht nicht. nein, ähm, nein, es war nein, war die.
0: Nein. E
1: ja, 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 wir hören zu. Also genau, wir können Replay und Aufgaben und <lacht> Nein, bitte, Leute, geht echt nicht jetzt. <lacht> Also, meine Tochter ist hier. Sag mal, hallo.
0: Hallo. Wir machen eine Podcast-Aufzeichnung, ihr Süßen. Also alles, was ihr jetzt erzählt, hören ganz viele Menschen auch. Also ah, entweder erzählt ah, ihr, ihr was oder ihr seid jetzt still.
1: <lacht> Und mein Sohn hat ja voll die Pubertäre. Ist mir scheißegal. Ding. Wie viele? Äh, ganz viele, Tausende. Ich will weg. So. Ja.
0: <lacht> Ach, genau. Also wir, wir können das Replay, wir beenden es noch äh, in, in ruhiger Stimmung. Genau Replay können wir uns ansehen. Du wirst uns eine Aufgabe geben. 10 Uhr geht's los. Ungefähr eine
1: Stunde, anderthalb Stunden macht auf jeden Fall Sinn. Und auch eine geschlossene Gruppe ist vielleicht auch für viele wichtig. Also es sind wirklich ja. nur die workshop Workshop-Themen da drin, beziehungsweise diejenigen, die sich jetzt generell mit diesem Thema der Veränderung da gerne auch auseinandersetzen wollen. Also ähm, ich habe den Gruppennamen, den ticke ich dir dann vielleicht auch mit. Ich habe den noch gar nicht, äh, denn ich habe die Gruppe noch gar nicht gegründet. Und ähm, und genau, und dann werden wir uns dort treffen und werden dann eben weiterschauen, ähm, genau, was dann alles so passiert in den Tagen.
0: Sehr, ja. sehr, sehr, sehr cool. Das klingt gut. Ist notiert, ist gemerkt und ähm, genau, du schickst mir alles zu, in den Shownotes findest du alles und ansonsten Sabine Hugger, also alles, was ich präsentiere von dem Podcast zu dem Interview, da siehst du überall den Namen Sabine Hugger einfach nach ihr äh, googeln quasi und dann wirst du garantiert auch dort weitergeleitet und ansonsten schreibst du sie über Social Media einfach parallel nochmal an und Liebe, liebe, liebe Sabine, ich freue mich sehr drauf. Also ich habe es mir 7., 8., 9. März, ich bin gerne dabei, freue mich auf die Community und auf das, was dort passiert und ähm, bin ganz, ganz gespannt und mag dir jetzt gerne noch, ach, ich mag das mittlerweile, darf ich wirklich sagen, nicht mehr so dieses große Tramram und was würdest du gerne sagen und von so vielen Leuten, ich habe zwar neulich die Frage wieder gestellt, aber das fühlt sich bei dir gerade irgendwie nicht stimmig an und ich mag dir von meinem von meiner Seite hier aus dem Sonnenschein, aus dem Süden von Berlin einfach nochmal vielen, vielen Dank sagen, vielen Dank für die letzten dreieinhalb Jahre, die wir wirklich mal intensiver, mal weniger intensiv und doch aber immer genau richtig für uns, äh, uns gegenseitig begleitet haben, motiviert haben, die Augen geöffnet haben, Kaffee getrunken haben, persönlich und vom PC und das ist für mich jetzt gerade der richtige Moment, dir da wirklich einfach mal Danke für zu sagen, denn ich schätze den Austausch sehr und freue mich umso mehr, dass du der zweite, zweite 2022, also die Verbindung bist, die Beziehung quasi, die ich hier an dem Tag weitergeben kann, bin dir dafür sehr, sehr dankbar und natürlich gebe ich dir jetzt nochmal auf diesem Wege das letzte Wort und danke dir für deine Zeit, für deine Worte, für deine Entwicklung, an der wir hier wirklich teilnehmen dürfen und die uns mit Sicherheit alle sehr inspiriert. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ganz lieben Dank für die Worte. Ja, geht mir ja genauso. Du weißt, wir sind so seelenverbunden irgendwie, seit wir uns kennengelernt haben. Und wie gesagt, also du hast auch letztes Jahr einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich heute hier so sitze, wie ich hier heute sitze. Ja, und deshalb, wie du sagst, es sind immer die richtigen Momente, in denen wir uns treffen. Und auch da, das ist auch wieder so ein Vertrauen, auch wenn wenn wir eben, das ist vielleicht auch mein Abschlusswort, also wirklich dieses Einfach bei sich zu bleiben und im Vertrauen zu bleiben, dass das, was einem die innere Stimme als allererstes sagt, nicht das, was dann hinterher quakt, wenn man dann so einen Moment wieder realistisch wird, sondern das, was so im ersten Moment hochkommt, dass das wirklich auch die innere Wahrheit ist und dass man der folgen sollte. Und wenn man irgendeinen Impuls spürt, dass man wirklich diesen Impuls folgt und nicht, dann das zerlegt ins Detail und guckt, warum und wie und was, sondern einfach wirklich, ich würde wirklich gerne jeden einladen, in diesen, vielmehr in diesen Impulsen wieder zu leben und einfach mal zu machen. Und wie gesagt, man in dieses Vertrauen auch reinkommt, dass man das tun kann, das, da darf man sich ja gerne Hilfe holen, weil das ist einfach dann oft hilfreich am Anfang, zumindest mal so für die ersten Schritte. Aber jeden möchte ich von Herzen ans Herz legen, aus dem Bauch, aus dem Herz heraus, diesen Impulsen zu folgen und wenn da ein Ja kommt, einfach machen. Ja, das wäre mein Abschlusswort. <lacht>